0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 2. März. Ich bin Matthias Peer. Unser erstes Thema ist heute der Konflikt zwischen der Türkei und Syrien. Und wir schauen auch noch auf die weltweite Ausbreitung des Coronavirus. Aber jetzt erst einmal die Nachrichten. Die amerikanischen Demokraten haben einen Präsidentschaftsbewerber weniger. Pete Buttigieg zieht sich aus dem Wahlkampf zurück. Er hat bei der jüngsten Vorwahl in South Carolina schlecht abgeschnitten und hält sich jetzt für chancenlos. Sein Rückzug kurz vor dem Super Tuesday könnte vor allem Joe Biden im Wettbewerb gegen Bernie Sanders helfen. Biden gehört wie Buttigieg nämlich zum moderaten Flügel der Partei. Außerdem ist Biden jetzt auf einmal der jüngste männliche Kandidat bei den Demokraten mit einem Alter von 77 Jahren. In Israel wird heute zum dritten Mal innerhalb eines Jahres ein neues Parlament gewählt. Die letzten Wahlen waren im April und September 2019. Danach haben sich der rechtskonservative Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und die Mitte-Links-Partei von Benny Gantz aber nicht auf ein Regierungsprogramm einigen können. Und wenn man sich die Umfragen anguckt, ist auch dieses Mal wieder mit einem Patt zu rechnen. Netanyahus wichtigstes Wahlkampfthema war der umstrittene neue Friedensplan, den er und US-Präsident Donald Trump im Januar vorgestellt haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Menschen lieben Glitzer, weil es an die Lichtreflexe von Wasser erinnert.
2: Ein gutes Restaurant erkennt man an den Messern der Chefsköchen. Rabenmännchen verneigen sich vor den Weibchen. Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. Und Max Rauner. Reportagen, Interviews und Geschichten, die sie auf gute Gedanken bringen. Jeden dritten Sonntag im Monat. Dort, wo es Podcasts gibt.
3: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Hier ist Ole Pflüger. Die Region um Idlib im Nordwesten von Syrien ist der letzte Rückzugsort der Rebellen, die gegen Präsident Assad kämpfen und natürlich will Assad Idlib dringend unter seine Kontrolle bringen, dabei bekommt er militärische Unterstützung vor allem von Russland. Auf der anderen Seite steht die Türkei, die in Idlib die islamistischen Rebellen unterstützt und Ende letzter Woche wurden mindestens 33 türkische Soldaten bei einem Luftangriff auf Idlib getötet. Die Türkei schlägt jetzt zurück, mit Worten, aber auch mit Angriffen und der Konflikt mit Russland, der schaukelt sich hoch. Am Telefon habe ich jetzt unsere Nahost-Korrespondentin Lea Frese. Hallo. Hallo Ole. Wie hat sich die Lage in den letzten Tagen denn entwickelt?
1: Ja, wir erleben in Idlib jetzt eigentlich gerade das Worst-Case-Szenario, vor dem seit mindestens zwei Jahren alle gewarnt haben. Da sind noch drei Millionen Zivilisten. Man hat ja die Bilder gesehen in den letzten Wochen, da sind viele jetzt nochmal geflohen und harren irgendwie in der, in der Kälte in Zelten an der Grenze aus. Und jetzt in den letzten Tagen ist der Konflikt dann nochmal mit der Türkei direkt eskaliert. Eigentlich gibt es jetzt gerade tatsächlich das Potenzial, dass dieser Krieg nochmal eine ganz neue Dimension annimmt und tatsächlich die Türkei und Russland sich direkt bekriegen. Weil nur gegen das syrische Regime könnte die Türkei sich ziemlich locker durchsetzen militärisch. Aber gegen Russland, das mit Kampfjets da vor allen Dingen im Einsatz ist, das ginge nicht.
3: Die Präsidenten der beiden Länder, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, die wollen sich diese Woche ja dann treffen äh, zu einem Krisengipfel und wie sieht das denn aus? Also kann man da hoffen, dass es ihnen da noch gelingt, diesen Konflikt irgendwie zu entschärfen?
1: Es ist tatsächlich so, dass sich hier vor allen Dingen diese zwei Männer einigen müssen. Also Präsident Erdogan auf der türkischen Seite und Präsident Putin auf der russischen Seite. Die haben praktisch gerade alles in der Hand. Ob die sich aber tatsächlich treffen und auch eine Lösung finden, ist immer noch alles andere als ausgemacht. Es gab immer wieder Ankündigungen für so einen Gipfel und für ein Treffen wurde dann immer wieder abgesagt und so. Was auch daran liegt, dass beide Seiten eigentlich auf Maximalforderungen beharren. Und das, was wir sehen können, ist, dass letztlich die türkische Seite und Erdogan am kürzeren Hebel sitzt im Moment er unterstützt eben die Rebellen und es ist klar, dass sie also, dass nicht gewinnen können, aber genau, er hat, er hat sich praktisch selber durch eine strategisch verfehlte Außenpolitik in so eine Sackgasse gebracht und jetzt warten wir darauf, ob er noch klein beigibt und ob man sich da auf etwas einigen kann.
3: Erdogan hat dann jetzt ja sogar noch einen zweiten Schauplatz aufgemacht, nämlich die türkisch-griechische Grenze, also die Grenze Außengrenze der EU. Er hindert jetzt nämlich nicht mehr Flüchtlinge daran, in Richtung EU, die Türkei zu verlassen. Deswegen stehen jetzt tausende Menschen an dieser Grenze. Was weiß man über die Situation dort?
1: Ja, dass Erdogan überhaupt damit praktisch drohen kann, Flüchtlinge in die EU zu lassen, zeigt natürlich, dass nicht nur die Türkei hier eine völlig verfehlte Außenpolitik gezeigt hat in den letzten Jahren, sondern letztlich auch Europa. Genau wie die Türkei sich praktisch Richtung Syrien abgeschottet hat, hat auch die EU darauf gesetzt und die Grenze zur Türkei wiederum abgeschottet. Und jetzt sieht man halt an beiden Seiten, dass das, was man so lange aufgeschoben hat, hat jetzt einen wieder einholt. Wir sprechen jetzt am Sonntagvormittag und es stehen mehr als 10.000 Geflüchtete wohl schon an der Grenze zu Griechenland, haben die Nacht in der Kälte da ausgeharrt und werden jetzt aber von griechischen Militärs und auch bulgarischen zurückgehalten an den Grenzen, im Moment mit Tränengas. Das kann in den nächsten Tagen noch richtig gewalttätig werden. Der nächste Schritt wären ja Gummigeschosse oder Schüsse und ich hoffe sehr, dass wir in den nächsten Tagen nicht werden schreiben müssen, Europa schießt auf Flüchtlinge. Und
3: zusätzlich ist es dort ja auch leider wirklich noch sehr kalt gerade. Dankeschön, Lea Fräse nach Beirut. Und sonst so? Ich persönlich habe, wenn ich mal nachts im Auto sitze, ja immer ein bisschen Angst vor Wildunfällen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ein Freund von mir beim Fahrradfahren in den Alpen mal von einem Reh umgerannt worden ist. Auf jeden Fall würde bei mir das, was norwegische Rentierzüchter machen, deswegen wahrscheinlich ziemlich gut funktionieren. In anderen Ländern lässt man ja Kadaver von toten Tieren einfach am Straßenrand verrotten oder entsorgt sie in Norwegen, vor allem im nördlichsten Teil der Finnmark, ist es aber so kalt, dass die Totentiere steif frieren und deswegen kommt es immer mal wieder vor, dass Rentierzüchter die als Verkehrsschildersatz an den Straßenrand stellen, um Autofahrerinnen dazu zu bringen, langsamer zu fahren. Und das ist vielleicht auch schon ein bisschen verständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass in Norwegen jedes Jahr mehrere hundert Rentiere totgefahren werden. Die Polizei findet das Ganze allerdings nicht so witzig, weil ja, man kann sich vorstellen, so eine Vollbremsung ohne Not auf glatter Straße, das will man eigentlich nicht unbedingt. Die Ausbreitung des Coronavirus beunruhigt weiterhin viele Menschen. Ich war am Samstagabend einkaufen und man kann da jetzt nicht von Hamsterkäufen sprechen, aber es waren die billigen Nudeln auf jeden Fall ausverkauft und einige Konserven gab es auch nicht mehr. Vorsicht, aber keine Panik. Das ist das Motto, nach dem jetzt alle handeln sollten. Und über den Stand bei der Bekämpfung des Virus spreche ich jetzt mit Sven Stockram, dem stellvertretenden Ressortleiter unseres Wissensressorts hier bei Zeit Online. Hallo Sven. Hallo Ole. In den letzten Tagen ist ja in Deutschland vor allem viel über die Verbreitung des Virus in Deutschland berichtet worden. Wo auf der Welt verbreitet sich das Virus denn gerade besonders stark? Man muss zum jetzigen Zeitpunkt sagen, mehr als 90 Prozent des Geschehens
2: spielt sich weiterhin in China ab, aber es gibt schon auch etwas erhöhte Sorge, wenn man nach Südkorea, Norditalien oder den Iran blickt, weil dort sind die offiziellen Zahlen tatsächlich relativ rasch in den vergangenen Tagen gestiegen. Die WHO vermeidet im Moment ja das Wort Pandemie. Also sie, sagt, sie spricht immer noch von regionalen Epidemien, die man äh, auch regional eindämmen kann. Aber Forschende gehen tatsächlich davon aus, dass wir es mit einem sich weltweit verbreitenden Virus äh, zu tun haben. Und da ist es tatsächlich so, es geht vor allen Dingen im Moment darum, ähm, den Ausbruch so gut es geht zu verlangsamen. Also wenn man ihn schon nicht mehr eindämmen kann, dann sollte man sich jetzt auf jeden Fall Zeit verschaffen.
3: Mhm. Relativ wenig Fälle gibt es ja bisher oder sind zumindest bekannt bisher in Afrika und Südamerika. Gleichzeitig liest man ja auch öfter, dass eine Corona-Epidemie gerade südlich der Sahara in Afrika, wo viele Länder sehr arm sind, besonders fatal wäre. Warum ist das so?
2: Ja, ehrlich gesagt geht es da um die äh, Schwäche vieler Gesundheitssysteme. Gerade südlich der Sahara spielen halt Epidemien von Malaria, HIV oder auch Tuberkulose und so weiter eine große Rolle. Die schwächen nicht nur die Menschen, sondern überlasten halt in manchen Ländern halt auch Kliniken, äh, Ärztinnen, Mediziner, die Pflege. Und letztlich geht es aber eben darum, wie gut die Gesundheitssysteme vorbereitet sind und sowas wie flächendeckende Quarantänestationen oder Beatmungsmaschinen, die im Fall einer schweren Erkrankung am Coronavirus
3: dann auch gebraucht werden, die gibt es ähm, nicht überall. Zum Schluss nochmal der Blick nach Deutschland. Es gibt eine dreistellige Zahl von Fällen bisher. Die Tourismusmesse ITB in Berlin ist abgesagt worden und es gibt viele andere Maßnahmen. Wenn die jetzt alle so greifen, wie man sich das vorstellt, was wäre denn das Best-Case-Szenario?
2: Ja, natürlich, ich glaube, an dieser Stelle muss man noch mal sagen, derzeit ist gerade auch in Deutschland die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, doch immer sehr, sehr gering. Allerdings ist es natürlich schon wichtig, eben Aufmerksamkeit und Wachsamkeit zu erhöhen. Und da bedeutet natürlich so eine Absage von großen Veranstaltungen, auch von Konzerten und dergleichen etwas, das ist etwas, um Aufmerksamkeit äh, zu schaffen und auch irgendwie so eine Wachsamkeit zu erhöhen. Was aber vielleicht eine ganz gute Nachricht in diesem Zusammenhang ist, ähm, im Moment erwarten Forscher... Und das sehen wir halt auch bei anderen Viren, dass gerade wenn es jetzt wärmer wird, dass dort de, der Ausbruch dann auch abebben kann, weil Viren sich deutlich äh, schlechter verbreiten, wenn wir nicht mehr eng und zusammengedrängt in U-Bahnen oder in engen Räumen irgendwie arbeiten und mehr draußen sind. Letztlich ist es aber schon so, das Best-Case-Szenario ist halt, ähm, wachsam sein, ähm, vorbereitet zu sein und eben auch darauf zu hoffen, jetzt Zeit zu gewinnen, bis es halt in den Sommer geht.
3: Also noch ein Grund mehr, sich aufs Frühjahr zu freuen und, und auf den Sommer erst. Dankeschön, Sven Stockrahm. Danke dir, Ole. Das war Was jetzt am Montag. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir melden uns natürlich morgen wieder. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an Zeit.de mit Fragen, Anmerkungen oder Kritik. Ich bin Ole Pflüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: stecke ich mich hier unter der Decke, damit es nicht so halt <lacht> und du mich irgendwie gut verstehen kannst und dann schauen wir mal, äh, dass wir das gut hinkriegen.